0: Son las 11, las 10 en Canarias. Gestiona radio. Informativos. Buenos días, primeras declaraciones del ministro de Hacienda en funciones Cristóbal Montoro sobre la decisión de la Comisión Europea de prorrogar la posible sanción a España por el incumplimiento en el objetivo de déficit. Montoro está convencido de que finalmente no habrá sanción porque dice que Bruselas sabe que España es un país cumplidor y que está comprometido con el objetivo para 2016 y 2017.
1: España es un país leal eh, con la Unión Europea convencido de que la estabilidad presupuestaria
0: es eh, el camino para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo y por tanto no tiene ningún sentido que precisamente a los países, que no es que sea, estemos cumpliendo, sino que estamos en el convencimiento de que esa es la única vía para fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo, pues no tiene
1: ningún sentido el que seamos objeto de sanción.
0: El titular de Hacienda mantiene, eso sí, que el gobierno que salga de las urnas el 26 de junio tiene que mantener ese grado de compromiso. Más asuntos. Coca-Cola European Partners, el gigante embotellador, tiene previsto debutar en la Bolsa de Madrid en la primera semana de junio, previsiblemente el día 2. La compañía no va a realizar ni una OPV ni una OPS de acciones, sino que llegará al parque inmediatamente un listing que supone la entrada directa en el mercado de las acciones de Coca-Cola Enterprises que cotizan en Nueva York. Una salida al mercado que ya ha analizado nuestros micro. Nicolás López, analista de IMI Valores.
2: En todo caso, eh, entiendo que va a ser una una decisión eh, positiva, ¿no?
1: Eh... Otra cosa es, eh, bueno, pues eh, ¿qué, qué oportunidades van a tener los accionistas eh, eh, que van a quedar fuera, ¿no?, de, de esa primera salida, puesto que se va a hacer, por como has comentado, por el procedimiento de listing que va dirigido a, a inversores institucionales. Entonces, pues los minoristas tendrán que esperar un poco a ver eh, qué precio salen, eh, cómo está cotizando y después pues tomar sus decisiones de inversión, pero en principio pues es tener una una opción más de una gran compañía.
0: Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países, miembros del G7, junto a los líderes de instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, por cierto, discuten hoy en la ciudad japonesa de Sendai fórmulas para revitalizar la economía mundial. Estaremos muy atentos a esa reunión antes parada obligatoria en los mercados. Nuestro IBEX 35 rebota en tiempo real, lo hace un 1,05%, está ya en los 8.765 puntos, al cero mitad a la cabeza 2,92% arriba en el otro lado de la tabla, tan solo dos valores en negativo y AG abajo un 0,52 y banque a retrocesos del
2: 0,39% Si te interesa aprender a invertir a corto plazo con buenas comisiones y con la ayuda de los mejores profesionales tu solución es XTB XTB, más que un broker online
0: Continúan las reacciones políticas a la decisión de la delegación del gobierno en Madrid y de la Federación Española de Fútbol de prohibir las banderas independentistas catalanas en la final de la Copa del Rey del Domingo. Un juzgado madrileño decide, lo hará esta mañana, si suspende el recurso impulsado por el Barça y por los aficionados culés. La decisión ha sido muy polémica, defendida por unos y criticada por otros desde Bruselas, donde participa en una reunión de ministros del interior. Jorge Fernández Díaz dice que se trata de una decisión técnica en la que no ha participado su ministerio. Ahora toca esperar la decisión del juez.
1: Fue de la delegación del gobierno en el ejercicio de sus competencias y, y no del Ministerio del Interior, pero insisto, va a ser un juez el que se va a pronunciar y creo que en un estado democrático de derecho en el que hay separación de poderes, pues el juez el que tiene la última palabra, te guste o no te guste ¿no?
0: Y en el terreno internacional continúa la búsqueda del avión de Egypter desaparecido la pasada madrugada en el Mediterráneo. Las autoridades francesas están reconstruyendo el trayecto del aparato. También investigan el personal de tierra del aeropuerto Charles de Col, Beatriz Fernández. La
3: búsqueda del avión de Egyptair de momento ha sido totalmente infructuosa. Los restos de plástico y los chalecos salvavidas que se encontraron ayer cerca de la isla griega de Cárpatos no corresponden al artefacto desaparecido, mientras que la hipótesis de atentado terrorista que defienden desde Egipto y Rusia continúa cogiendo fuerza. Sin embargo, desde Francia... El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Marc insiste en que su gobierno, aunque no descarta nada, no prevalece tampoco ninguna hipótesis sobre otra e insiste en pedir prudencia todas las hipótesis están siendo barajadas pero no privilegiamos ninguna no tenemos ningún indicio sobre las causas que ayer pudieron estrellar el avión Francia está colaborando con Grecia y con Egipto hemos enviado un avión y un barco porque queremos la verdad y toda la verdad por ello según medios locales Francia estaría investigando al personal de tierra del aeropuerto Charles de Gaulle desde donde despegó el aparato así como la lista de pasajeros para intentar esclarecer si existen vínculos entre alguno y el siniestro de Egipto sin embargo siguen defendiendo como decimos la posibilidad de ataque terrorista por encima de la de un posible fallo técnico basándose en que antes de perder la señal el avión no emitió ninguna llamada de socorro.
0: Esto es todo por el momento la información vuelve a gestionar radio en 55 minutos Gestiona radio informativos todo lo que necesitas saber
2: Objetivo Coaching, un programa que se emite todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en gestión a Radio. Si quieres compartir con nosotros, darnos tus opiniones, llámanos o escríbenos al teléfono 609-97-3869. Objetivo Coaching.
4: Hoy nos acompañará Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo ADECO. Hablaremos sobre felicidad laboral y desarrollo profesional.
2: A partir de las once y media nos acompañará Aurelio García de Sola, presidente y fundador de The Heroes Club. Charlaremos sobre las nuevas iniciativas digitales que están abordando. Hoy nos acompaña Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo ADECO. Bienvenida, Margarita. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, Diego. Pues estupendamente, encantada.
4: Buenos días, Margarita. Bienvenida Hola, Margarita. y bien hallada.
5: <risa> Muchísimas gracias.
4: Marga, ¿están mejorando las oportunidades de empleo y desarrollo profesional?
5: Pues sí, la verdad es que mucho más despacio de lo que nos gustaría, porque, bueno, todavía hay mucha gente pasando momentos difíciles, pero es verdad que están mejorando y es verdad que ya desde el año pasado veíamos un poco de crecimiento y veíamos un poco de repunte y, y bueno, pues pues en ese sentido somos un poco optimistas. Lo que pasa es que, claro, ser optimista con tanta gente pasándolo mal, pues pues no es fácil.
2: Actualmente los contratos que se realizan son más cortos y más precarios económicamente hablando.
5: Pues, eh, pues la verdad es que sí. La verdad es que son más cortos eh, de duración y es verdad que la crisis ha hecho que determinados sectores, pues, eh, pues se reduzca el, el tema de la remuneración. Cosa que, bueno, pues, pues que es una lástima, pero es verdad. Es verdad que ha ocurrido y, y es verdad que es un hecho.
4: ¿Crees que se han reducido de manera notable los índices de conflictividad laboral?
5: Bueno, la verdad es que en, en, sí, la, la, se nota, sí que se nota, sí que se ha visto estos últimos años que efectivamente se han reducido y que, bueno, pues, eh, pues eso es algo que, que, es, que es bastante evidente, o sea, eso es algo que sí que está, que sí que está ocurriendo.
2: Hablando de la pregunta anterior, eh, creo que hoy en día trabajamos bastante más y ganamos bastante menos, ¿no crees?
5: Bueno, la verdad es que sí. O sea, si, ha, si hacemos un análisis de, por ejemplo, de sueldos, de lo que ha ocurrido estos últimos años, es verdad que hay sectores en los que los sueldos han, han descendido y han descendido bastante. En cuanto a horas. Eh, pues yo creo que en España es difícil que trabajemos más horas. Es verdad que tenemos un síndrome de presencialismo importante, pero también es verdad que hay sectores en los que el hecho de reducir plantillas ha hecho que haya gente que tenga que trabajar eh, más horas por cubrir esas, esas carencias, lo cual eh, pues es injusto tanto para el que ha tenido que salir como para el que está sufriendo ese sobreexceso de trabajo.
4: Vamos a hablar de un tema que a ti te gusta mucho. A ver, mira, la felicidad en el trabajo, vamos a ver si conseguimos definirla, pero no como concepto de felicidad, como algo etéreo, sino como el tiempo empleado entre trabajar y la satisfacción en función de los resultados obtenidos por nuestro esfuerzo. ¿Crees que se corresponde con la realidad?
5: Sí, absolutamente. Mira, cuando hablamos de felicidad, siempre tendemos, de, yo creo que, que hemos pervertido un poco la palabra entre todos, porque al final, cuando hablas de felicidad, la gente dice, no, pero hombre, es que no existe que la felicidad no es un estado de nirvana constante. Eh, la felicidad y cada vez más eh, se define como la suma de momentos positivos a lo largo del día. La sensación de, eh, de plenitud, la sensación de de llevar una vida satisfactoria eso es la felicidad y la suma de esos momentos cotidianos, de esos momentos diarios y esto ocurre lo mismo en el trabajo, claro, la gente te dice no hombre, pero es que yo feliz, feliz bueno, es que no se trata de, o sea, es más el sentirte satisfecho y pleno con lo que haces, es más esa sensación de de disfrutar, de, de encontrarle momentos al día en los que dices, oh, qué bien, qué, qué chulo esto que hago. Y, y cuando nos liamos a otro plano es cuando, cuando no encuentras, claro, cuando, cuando no es tan fácil de decir, no, bueno, es que se puede ser feliz en el trabajo. Es que claro, no es que se pueda, es que se debe, es que pasamos muchas horas en el entorno laboral como para pensar eh, que, bueno, que esto es un trámite que ya seré feliz cuando llegue a casa. Es que esto no funciona así, porque además eh, la vida personal contagia a la laboral y la laboral a, a la persona. O sea, que o somos felices o razonablemente felices en los dos ámbitos o, o difícilmente podremos definirnos como personas plenas y, y, y felices.
4: Eso era lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Realmente nuestras vidas, tanto laboral como personal, son vasos comunicantes. Ah. Es decir, si somos felices en nuestro ámbito personal, eh, deberíamos serlo en nuestro ámbito laboral, ¿no? Esto incide negativamente en el tema de que las personas que no consiguen estar satisfechas con su trabajo repercute siempre en su vida personal, ¿verdad, Marga? Ah
5: absolutamente. Además es, es, es evidente, o sea, es evidente que una persona no puede decir oye, pues salgo de la oficina, cierro la puerta y se acabaron mis problemas, ahora empieza lo bueno. Esto es muy complicado y entonces acaba afectando un terreno, acaba afectando al otro terreno. Y esto se ve sobre todo clarísimamente cuando tú tienes a una persona en desempleo. El desempleo es una de las causas eh, más importantes en cuanto a causar infelicidad porque a lo que ataca el desempleo, mucho más que a la parte económica, que evidente, evidentemente también es a la parte más íntima de la persona, es a su sensación de plenitud, es a su autoestima, es a, a la sensación de que estás haciendo algo útil, y eso lo que hace es minar a la persona, te mina en el plano personal. entonces Es que son vasos comunicantes, es que, insisto, el, el estar feliz en un área y en el otro no, eh, es muy complicado. Son, son, como tú decías antes, Ana, vasos comunicantes.
2: Pues hablando de felicidad, quería hacerte una pregunta ahora. ¿Ser nuestro propio jefe aumenta nuestro nivel de felicidad laboral?
5: Pues mira, te voy a contestar a lo gallego, depende.
2: ¿Depende de qué?
5: Depende, pero te digo por qué, depende porque hay, muchas, hay muchos elementos muy positivos en ser nuestro propio jefe y hay muchos elementos negativos en el sentido de... La parte positiva de ser nuestro propio jefe es que hay una parte muy importante de sentirnos felices con lo que hacemos, que es tener la sensación, uno, de que tenemos cierto control sobre lo que hacemos, que además tiene un sentido lo que hacemos, y dos, el sentir que dejamos huella, que creamos algo. Entonces, esta parte, cuando eres tu propio jefe, está mucho más cercana a ti, es mucho más fácil de sentir y de tener estas, estas vibraciones. La parte negativa, pues que las dificultades son mucho mayores, es decir, a nadie se nos escapa que, que, que cuando una persona empieza una empresa o, o emprende eh, las dificultades son enormes y además ahí sí que no hay vida personal y vida profesional ahí sí que no hay silos ahí sí que es eh, una cosa va completamente ligada a la otra pero es verdad que la sensación de crear, la sensación de estar haciendo algo eh, por ti mismo, esa sensación de pensar que tiene sentido lo que estás haciendo y que tiene un sentido que vamos allá, eh, eso es potentísimo y eso es un motivador potentísimo. Entonces, eh, te digo, depende porque, bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, pero es verdad que estas motivaciones intrínsecas y esta capacidad de pensar, ostras, estoy creando algo, es eh, tremendamente potente, ...cuando las dificultades, bueno, aparecen... ...pero pero te permiten continuar con el proyecto.
4: Eh, fíjate cómo será el próximo tema que vamos a abordar, Marga... ...que una marca de alimentos ahora mismo acaba de lanzar una campaña... ...bueno, de alguna manera aborda con urgencia... ...la racionalización de los horarios... Sí. ...para conseguir la tan deseada conciliación. Sí. Eh, ¿Vamos a verlo este siglo o nos va a tocar para el que viene?
5: <risa> pues mira, la verdad es que con la, con la conciliación pasan dos cosas... ...mira, por un lado... Eh, la conciliación ya no es que sea solo importante para la persona, es que eh, tenemos que ser conscientes de que la conciliación es muy importante para la empresa. ¿Por qué te digo esto? Pues mira, yo por ejemplo en mi equipo, yo les insisto muchísimo, soy es muy pesada con la conciliación siendo la que peor concilia del mundo pero soy muy pesada con la conciliación ya desde el plano, ya bueno, desde el personal evidentemente, porque es gente a la que aprecio mucho pero desde el egoísta eh, yo, la gente que trabaja conmigo quiero que vivan cosas ahí fuera, quiero que experimenten, quiero que entiendan lo que está ocurriendo ahí fuera, porque cuando vienen aquí traen experiencias, traen vida, eh, son mucho mejores personas y son mucho mejores profesionales porque traen unas vivencias que luego se pueden aprovechar aquí, que luego puedes eh, de las que puedes extraer muchísimos aprendizajes, Eso por un lado, por eso le doy tantísima importancia a la conciliación y luego además bueno y porque evidentemente como sociedad más nos vale ir en este sentido pero luego además claro con la conciliación eh, tenemos que, que ser conscientes de que la conciliación es algo a lo que tenemos que ponerle un poco de, de sentido común, porque cada vez nos va a ser más difícil. Es decir, todos estamos conectados 24 horas, no hay ninguno que no contestemos un mail un domingo o que no consultemos el, el teléfono antes de irnos a la cama. Entonces, a esto va a haber que ponerle sentido común. Ya hay países como Francia que se están planteando regular el que durante tres horas al día tú puedas no consultar ninguna herramienta laboral. Yo creo que esto más que de regulación va de sentido común, va de que todos entendamos que las personas equilibradas son mejores personas, pero sobre todo mejores profesionales. Entonces, no es que nos interese como personas, es que nos interesa como sociedad, es que necesitamos gente eh, con un equilibrio, gente con una vida dentro, con una vida fuera, eh, con, una, bueno, con una mezcla en la que enriquezcas un lado y el otro, pero que lo enriquezcas con un sentido común y con unos límites razonables.
4: Como me gusta lo que comentas, Marga, porque recientemente hemos estado en unas jornadas sobre enfermedad mental y la depresión, bueno, pues va a ser la reina del sistema, ¿no? Pero además de una forma increíblemente fulminante porque, bueno, va a poder con muchísimas personas. Y parece que esto es algo que no nos va a tocar cuando ya realmente está empezando a llegar, ¿no? Y no solo eso, sino el ahorro de costes laborales que se puede producir cuando evidentemente mmm, trabajamos en otros términos y acotando los espacios de trabajo. ¿Adeco, con con respecto a este tema ¿ha iniciado alguna iniciativa?
5: Pues mira eh, desde luego internamente desde hace ya mucho tiempo desde hace ya mucho tiempo eh, por lo que os decía bueno primero porque somos una empresa de recursos humanos solo faltaría que no, que no lideráramos estas, eh, estas corrientes eh, segundo porque somos una gran empresa y las grandes empresas tenemos una responsabilidad que es la de liderar que es la de marcar pautas marcar tendencias eh, hacer que las demás se miren un poco en ti y que, y que recorran ese camino y luego, pues porque lógicamente, el, bueno, pues hemos hecho, por ejemplo, hace poco eh, estuve con Iberdrola firmando un manifiesto eh, en, en, en pos de, de, la, de la conciliación. Pero hay una cosa muy importante cuando hablamos de conciliación, insisto siempre muchísimo en esto, porque la conciliación es algo que es importante para ellas, ...pero para ellos también... ...para los que tienen hijos... ...pero para los que no lo tienen... ...para absolutamente para todos... ...la conciliación es un equilibrio... ...entre una vida y otra... ...entre, entre las dos vertientes de nuestra, de nuestra vida... ...entonces es una parte fundamental... ...de las personas... ...no ya de ellas o de ellos... ...yo visito muchas empresas con estos temas... ...y me encuentro muchas veces... En ...medidas de conciliación para ellas... ...no, es que esto no vale... ...es que la conciliación es fundamental... ...pero es fundamental para todos... ...y es fundamental como sociedad entonces eh, pues estamos metidos en todos los fregados que podemos con este aspecto, con este, a este respecto porque de verdad eh, creo que es un que es un área fundamental que tenemos que, que abanderar todos de verdad lo creo insisto es eh, siendo eh, siendo el peor ejemplo, pero sé de la importancia y, y entiendo perfectamente que es eh, hacia donde vamos a ir. Me preguntabas antes, Ana, si será en este siglo, estoy convencida de que será eh, bastante pronto, entre otras cosas porque la ventaja que tenemos es que vienen unas generaciones que tienen esto mucho más claro que nosotros, que lo tienen mucho más claro y nos están obligando a cambiar las cosas de una manera increíble.
2: Sin embargo, en otros países europeos tienen otro tipo de mentalidad. Y te quiero preguntar una cosita que está fuera totalmente del guión. Pero, fundamentalmente, dicen que los empleados de una compañía, los trabajadores de una compañía, dejan de ser rentables a partir de la quinta hora de trabajo. Dejan de ser productivos. Con lo cual, hay algunos países europeos que están cambiando la ley laboral y están haciendo jornadas de cinco horas, con lo cual son muchísimo más productivas y muchísimo más rápidas, ¿no?
5: Aquí es verdad que se está, se está midiendo mucho todo esto y se está viendo, porque además tiene, tiene sentido, sobre todo cuando hablamos de sociedades o cuando hablamos de países como el nuestro que tiene un desempleo como el que nosotros tenemos es verdad que, bueno, ahí lo que habría que ver también mucho es mira, nosotros hablamos mucho de nuestra, de nuestra idiosincrasia, de cómo somos los españoles, de, del presencialismo pero es verdad, fíjate, que hay una parte que a mí no me gustaría perder nunca de nuestro carácter y de nuestra forma de hacer las cosas. Es verdad que nosotros eh, somos mucho más eh, presencialistas que otros países, pero es verdad que el reducir eso que me encantaría y me, me encantaría que, se, que fuéramos capaces de entender eh, que la flexibilidad ...es una parte fundamental de que una persona sea más productiva, más creativa y más todo... ...pero es verdad que hay una parte que no debemos perder nunca los españoles... ...y los latinos en general, que es la parte social... ...la parte social, eh, hay muchos países de nórdico, nórdicos que no ven el valor que tiene... ...es decir, eh, una de las cosas que más potencia tiene a la hora de desestresarnos... ...es un café con un amigo... Y esto en el entorno laboral también es así, es decir, el, el de repente desahogarte durante cinco minutos en una máquina de café con alguien, eso es un desestresante brutal, y a eso no le podemos perder, eh, o no le podemos quitar el valor que tiene. Lo que ocurre es que claro, se nos, una cosa es eso y otra cosa es que estemos doce horas en la oficina, que es lo que nos ocurre en este país. Y esta manía eh, de me tengo que hacerme, hay una una expresión que a mí me encanta, que es el jefe más cinco que es que yo me voy más cinco minutos más tarde que mi jefe. Claro, es que esto es absurdo, es que esto es esto es una cultura que hay que erradicar absolutamente. Pero es verdad que nos beneficia mucho todas estas pruebas y proyectos que se están llevando a cabo en cuanto a, a ver cómo somos de productivos con jornadas más cortas, cómo somos de productivos con otras formas de trabajo, cómo somos de productivos teletrabajando. Esto es muy útil porque nos nos hace aprender a todos nuevas formas y nuevos modelos de trabajo.
2: Hablando de trabajo en otros países, ¿somos felices trabajando en España o seríamos más felices trabajando en otros países del mundo?
5: Pues mira, no solo somos felices trabajando en España cuando hacemos las encuestas eh, sobre eh, qué grado y qué nivel de felicidad tenemos en España trabajando y qué niveles hay en otros países. En España no solo nos definimos como razonablemente felices trabajando, sino que cuando preguntamos, porque hacemos una pregunta muy concreta que es, ¿crees que serías más feliz trabajando fuera de España? La respuesta siempre, bueno siempre, quiero decir, en un porcentaje muy alto que es un 80, me parece recordar que es un 82% de las personas te dicen que son más felices trabajando dentro de España que fuera de España. Es verdad que siempre hemos sido un país eh, muy endogámico, siempre hemos sido un país de, de, de lo nuestro es lo mejor y cuando sales ahí fuera ves que ahí fuera también se vive muy bien, pero es verdad que en España se vive muy bien, eso también hay que admitirlo.
4: Hombre, ya lo decía Bismar, eh, los españoles cuando consigan ponerse acuerdos van a ser el país más potente del mundo.
5: Sí, sí, bueno, es, que es verdad, fíjate, yo he comprobado eh, la capacidad, eh, la, la de verdad, la profesionalidad de los españoles cuando salen ahí fuera la cantidad de multinacionales que tienen a españoles en puestos directivos importantes, eh, porque tenemos muchísimas, de verdad, muchísimas, bueno, tenemos defectos, evidentemente, como todo el mundo, pero tenemos muchas virtudes, tenemos una capacidad de trabajo enorme, tenemos una capacidad de decisión como muy poca gente tiene, y entonces, eh, pues, pues es que cuando salimos ahí fuera, de verdad, yo cada vez que voy ahí fuera me encuentro a gente... ...potentísima trabajando en, en sitios muy relevantes.
4: Y yo creo que sobre todo si hay una cualidad que nos define es que somos valientes, ¿eh? Sí,
5: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
4: ¿Cómo pueden valorar, Marga, la felicidad laboral las personas que actualmente están en desempleo? Aunque ya lo has apuntado con anterioridad, ¿no? O sea, sobre todo por el tema de la autoestima. Pero ¿cómo crees que de alguna manera podemos rescatarles?
5: Pues mira, no es fácil. Además, de verdad que es una situación eh, para mí de las más de las más difíciles que, que vive una persona. El, ...hay una de las, de las cosas que siempre digo porque, porque es, es algo que ayuda mucho... ...es el no parar, el no quedarse quieto... Eh, ...sé que es fácil decirlo, claro, es muy fácil decirlo desde una situación que no es esa... ...pero el, tanto el continuar formándose como el apuntarse a todo... ...en el sentido de eh, pues una asociación de algo, eh, un voluntariado, eh, un curso de no sé qué... ...un curso que me permita entrar en un terreno en el que yo no estaba... ...que me vaya abriendo puertas... Todo esto es lo que hace que esa autoestima, lo que hace que mi día a día me vaya llenando y además me haga pensar que estoy trabajando por algo, que estoy acercándome a una meta o a un objetivo que es, eh, que es poder dedicarme a algo, poder trabajar, poder hacer algo. Entonces, el, el no parar, el no estarse quieto y que insisto, es fácil decirlo cuando, cuando no estás en esa situación, es importante. Y luego además hay otra parte que nosotros hace ya tiempo, eh, lo, lo bautizamos como el efecto champán, cuando tú tienes a personas que están buscando empleo, cuando empiezan, eh, pues, pues bien porque sea su primer empleo o bien porque acaban de quedarse en el paro, cuando empiezan, eh, pues tienes la autoestima, bueno, todavía la tienes bien, eh, sales con ganas, tus entrevistas del principio son eh, estupendas, las trabajas, las estudias y llegan los noes y cuando empiezan a llegar los noes, tu motivación empieza a bajar, empiezas a ir con otra actitud, empiezas a ir pensando, bueno, ¿para qué voy eh, si no va a salir nada? Y eso lo malo es que lo transmites, lo malo es que que toda esa actitud, toda esa, todas esas vibraciones tú las transmites cuando alguien te está entrevistando. Cada, cada entrevista, cada contacto con el mundo laboral hay que afrontarlo como si fuera el único y el primero, porque si no a lo que te lleva a tu cabeza, a lo que te lleva a tu cerebro es a transmitir, eh, pues a transmitir pues mucho menos de lo que transmitirías en un estado emocional positivo y, y, y de ganas de, de, de convencer a la persona que tienes delante.
2: Marga, cuéntame bajo tu criterio, ¿cuáles serán los sectores que liderarán la contratación en un futuro próximo?
5: Pues mira, acabamos de hacer un estudio hace poco sobre el, sobre el futuro del trabajo en España... Y hay una de las cosas que yo siempre digo, que es que hablar de sectores ya es muy complicado. claro Hemos estado trabajando y viendo qué sectores, pero claro, es que los sectores ya se difuminan. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, Mercedes, cuando compra eh, MyTaxi, pues claro, ¿en ¿qué sector está? ¿Está en el del de, transporte? ¿Está en el, claro, ellos dicen que están en el de la movilidad? Claro, pues eso ya es diferente. O cuando tienes un Uber que dice que ellos ahora no mueven personas, ellos mueven bultos, ¿eso qué sector es? ¿Es el transporte? ¿Es logística? Es? Entonces, cada vez más los sectores van a ir difuminándose y van mezclándose. Lo que sí que hay es megatendencias que van marcando cuáles son esas áreas que van a ir creando trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una de las megatendencias que es, lógicamente, el desarrollo de la tecnología. Claro, cuando hablamos de que la tecnología va a seguir creando empleos, no es un sector. La tecnología los va a crear en todos los sectores. Va a ser una cosa transversal pero es verdad que la tecnología a día de hoy eh, tenemos siete millones de empleos en Europa, a nivel europeo, que no conseguimos llenar porque todavía esos perfiles eh, no están formados, porque todavía no tenemos el perfil adecuado para ese nivel de tecnología. Hay otra mega tendencia, otra macro tendencia, que es la del turismo y el ocio. Eh, claro, Nosotros lo conocemos bien, España es un país de turismo brutal, pero vamos a tener cada vez más gente con más eh, capacidad adquisitiva, en otros países eh, en, en, en los que siempre hemos trabajado pero en nuevos países que entran en esta rueda y luego el ocio que entre otras cosas vamos a vivir más esperemos que también en mejores condiciones con lo cual el turismo y el ocio es otra de las megatendencias que van a crecer y luego hay otra tendencia que es eh, otra macrotendencia que es la de eh, la nutrición el bienestar eh, todo lo que tiene que ver con la salud que eh, bueno, que es que ya es una realidad y, y, y está creciendo y seguirá creciendo por lo que hablábamos antes, entre otras cosas porque vamos a vivir más años cada vez más preocupados por vivirlos mejor y son áreas que van a generar empleo constantemente. Hay un cuarto que es el de la energía, el de nuevas energías, etcétera Lo que pasa es que este todavía de la tarta es un trocito pequeño, pero crece y crece bastante, con lo cual también hay que tenerlo ahí en mente.
4: ¿Y cuáles son los sectores que opinas que van a, a tener justamente el efecto inverso? no Digamos que se van a enfrentar a dificultades en el crecimiento del empleo.
5: Mm. Pues los más tradicionales, los más tradicionales, los que, eh, mira, los que son más susceptibles eh, de robotizar, eh, de, de, de que la tecnología sustituya la mano de obra, toda la parte, claro, eso ya está ocurriendo, ¿no? basta con ir a una planta de automoción para ver que prácticamente todo está robotizado. Hay tres personas un poco eh, echando un vistazo, pero está todo robotizado. Entonces, todos esos, todas esas áreas son muy fáciles de sustituir pues por, por un robot, por un una máquina, por la tecnología que vamos a encontrar... Es verdad que ya eh, puedes, yo, yo no soy mucho de teorías apocalípticas, pero es verdad que ya eh, pues hay mucha gente que dice, bueno, es que en realidad una máquina va a poder sustituir hasta la parte más creativa del trabajo, eh, que vamos a poder hacer incluso, tocando ya mi área de marketing, que vamos a poder incluso hacer campañas de publicidad teniendo una máquina que me analice todas las campañas de la historia y que me diga cuáles han sido las exitosas y encuentre el punto en común. Bueno, yo eso eh, soy más cautelosa que todo eso. Creo que todavía la parte emocional, la parte del ser humano es tremendamente relevante. Creo que todavía eh, dentro de, de nuestras vidas es muy importante la emoción, las experiencias, lo que hace sentir, lo que te hace vibrar, y eso es muy difícil de sustituir. Pero es verdad que todos los sectores que, que son susceptibles de robotizar, susceptibles de, de, de que una máquina haga esa tarea manual, son los que más van a sufrir, lógicamente.
2: Pues, ¿qué tipo de habilidades crees tú y qué tipo de capacidades tendrá que tener un trabajador aproximadamente en el año 2020?
5: Pues, mira, yo creo que, que prácticamente las que tenemos que tener ahora, porque una de las cosas de las que me doy cuenta es que el, el futuro ya está aquí. Una de las cosas, cuando analizamos las cosas que van a pedir los directores de Recursos Humanos, eh, ...dentro de cinco años... ...la mayoría ya se piden hoy... ...hay una... ...bueno pues hay una tendencia enorme ahora mismo... Eh, ...de hablar sobre todo de actitud... ...y de habilidades personales... ...de todas esas habilidades... Que, sos, ...que son transversales... ...que van mucho más allá del conocimiento... ...que es aquello que tú aportas... y, y como ...como parte personal y eso ya está ocurriendo porque al final o sea, que nosotros hemos llegado a, a, a tener procesos de selección en los que no se sabía cuál iba a ser exactamente la función de la persona porque es una empresa tecnológica que como va cambiando tanto y tan rápido no está muy segura eh, de, de qué es lo que va a necesitar dentro de seis meses lo que sabe es que necesita una persona con una capacidad de aprendizaje enorme, con una capacidad de trabajar en equipo tremenda, con una capacidad de liderazgo con una capacidad de tal y unos conocimientos a día de hoy eh, de pero que no tiene muy claro si esos conocimientos dentro de seis meses van a ser suficientes. Probablemente ya no. Entonces, lo que, lo que de verdad va a hacer falta en el día o dentro de tres, de cuatro o de cinco años es lo que nos hace falta a día de hoy. Otra de las capacidades que buscamos hoy mucho y que, y que bueno pues a los españoles nos cuesta es la de la comunicación. Y cuando hablas de, de la habilidad de la comunicación la gente piensa en, en, en hablar en público. La comunicación es mucho más que eso. La comunicación es transmitir, la comunicación es convencer, la comunicación es eh, ser capaz de, de contagiar determinadas cosas. Y esto es relevante para hablar en público para hablar en privado, para vender un proyecto para convencer a otro departamento para convencer a un entrevistador de que tú eres la persona. O sea, la comunicación es una de esas habilidades básicas eh, que en España trabajamos muy poco y deberíamos trabajarla desde niños, pero es una de esas mmm, habilidades que más se piden. La gestión del cambio, por ejemplo, fundamental claro, las empresas nos vamos a tener que adaptar a velocidades mucho más rápidas de la que nos adaptamos ahora. Y cuando hablamos de empresas que no son entes, somos las personas las que nos adaptamos o no nos adaptamos entonces esa capacidad de adaptarte, esa flexibilidad esa capacidad de, de adaptarte al cambio va a ser fundamental porque además, mira, una de las cosas que, que estamos viendo es que cuando le preguntas ahora a los millennials o a, la, o a la generación Z o cuando les preguntas cuántas veces creen que van a trabajar o, o van a cambiar de trabajo a lo largo de su vida, ellos te dicen ahora ya cinco o seis veces, yo creo que se quedan cortos, cuando nos preguntaban a nosotros, cuando preguntas a, a, a generaciones anteriores ...pues pues como mucho dos veces... Eh. ...bueno pues es que esto es una realidad... ...es que vamos a cambiar mucho más de trabajo... ...y vamos a cambiar mucho más de área... ...y vamos a cambiar mucho más de proyectos... ...y todo va a ir mucho más rápido... ...entonces es otra de esas habilidades... Eh, ...que las empresas ya están buscando y que en las que nos vamos a tener que, que, que esforzar todos.
4: Se me venía a la cabeza, amarga según hablabas, el tema de la empatía también y la asertividad. Madre mía, lo que nos queda, lo que nos queda para aprender. ¿eh?
5: Bueno, Ana, ni te cuento, claro. Sí. Ni te cuento. Fíjate que cuando hablamos de, de perfiles tecnológicos, a la vez está surgiendo mucha demanda de perfiles más sociológicos y psicológicos porque la parte humana, la parte de, de sentimientos, la parte de emociones es que sigue estando ahí es que no, no va a desaparecer y es más eh, va a haber que potenciarla porque la tecnología hay cosas que nunca va a poder sustituir
4: Marga, pues te agradecemos infinitamente tu tiempo y tu colaboración porque tienes una agenda diabólica y demoníaca <risa> <risa> cuando hagamos el congreso de conciliación la primera ponente vas a ser tú, ¿eh?
5: Por favor, debes <risa> estar ahí la primera <risa>
4: Muchísimas gracias y hasta pronto Marga. A vosotros,
5: un beso enorme.
2: Gracias por estar al otro lado de la línea telefónica, Marga. A
5: vosotros, Diego.
2: Objetivo Coaching, un programa que se emite todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en Gestiona Radio. Si quieres compartir con nosotros, darnos tus opiniones, llámanos o escríbenos al teléfono 609 97 609-973869. Objetivo Coaching
4: Hoy nos acompaña Aurelio García de Sola Presidente de The Heroes Club Buenos días Aurelio, bienvenido
2: Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido de nuevo eh, aquí con nosotros. Como si te digo yo,
1: aunque a la gente le moleste y se cree que es otra cosa, digo, impresionante.
4: <risa> eso bueno. está muy bien. <risa> es una buena forma de empezar la mañana, di que sí. <risa> Aurelio, ¿nos hace falta más flexibilidad en los sectores de la economía española?
1: La flexibilidad viene dada por el nuevo mundo en donde entramos, que es el mundo eh, digital. ¿eh? Y la nueva economía, que eso hace que las empresas tengan que tener no mayor flexibilidad, sino es que eso, es otra forma de, de trabajar.
2: Aurelio, dime si está influyendo la incertidumbre política en el desarrollo de las empresas.
1: Mira, es curioso. Eh, yo pienso que sí que influye al final la administración que tenemos aquí en España y es la pregunta que me haces. La administración que tenemos es, está muy metida dentro de la iniciativa privada, ¿no? De alguna manera el Estado está, bueno, pues controla muchísimo y yo creo... Que, que de alguna manera la gente ha pensado o piensa, de alguna manera que sí que influye, ¿no? Pero yo creo que al final, pues, yo creo que como cuando, no sé, estoy pensando hace tres siglos o cuatro siglos, cuando la gente, o sea, no había administración, había un, u, u, u otra cosa, eh, y al final la gente se busca la vida. Entonces, eh, yo creo que, el, en la que la gente se busca la vida hace que sacan nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas iniciativas fuera de ese... Eh, ...podemos llamar Papa-Estado.
4: Fíjate que de hecho es que dicen que, bueno, hemos estado con... ...y estamos con un gobierno en funciones, pero que tampoco se nota tanto, ¿no? O sea, realmente.
1: Bueno, sí se nota, vamos a ver, hay decisiones al final que afectan... ...a la parte, todo el mundo, que es el mundo internacional... ...y yo creo que ahí es un punto importante. La gente, la percepción que tiene la gente fuera de España... Bueno, pues los mismos inversores que al final, oye, yo conozco a gente que dice, oye, vamos a esperar a que termine esto para ver si invierto o no invierto, hago en, en esta startup, hago, invierto en este emprendedor, o ya no es invertir, es gastar recursos en algo que no sabes si al final, por la administración que haya, eh, claro que influye, influye muchísimo. Pero es verdad que la iniciativa privada o la iniciativa, la sociedad civil es muy, 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 muy potente. Realmente es el, Realmente es la fuerza motora, ¿no?
2: ¿Tú crees que estamos en la cola de Europa en, en cultura empresarial?
1: No, yo creo que no, para nada. Si tenemos es un retraso, ya no es Europa. Hombre, yo creo que ahí hay, hay dos naciones muy importantes en todo ese tema que es la transformación digital, eh, que es lo que va a influir realmente ahora mismo, ese es el eje. Eh, ¿Sabes? Digital, digital, digital. Está en el Reino Unido eh, y no todo el Reino Unido, es fundamentalmente Londres. O luego tienes también. En Estados Unidos, y tampoco todo, es todo Estados Unidos, determinados estados, dentro de Estados Unidos es verdad que nos llevan 12, 14 años de ventaja Francia, Alemania, que están en ello, están también algo más adelantadas, pero yo creo que aquí el potencial de, que tenemos en España, de, y las, las personas también, a la gente, la creatividad y el talento que hay aquí para afrontar todo este mundo digital es brutal,
4: Sí, yo en cierta manera entiendo lo que dices. Creo que lo que arrastramos es un pequeño retraso histórico, de alguna manera, ¿no? Pero me da a mí la sensación que con la era digital nos vamos a poner al día, ¿no?, frente al resto de los países.
1: Pues mira, sí. Yo, fíjate, eh, es muy curioso. África, por ejemplo, que, bueno, todo el mundo asocia con alguien, pues, no, están todavía, como en tiendas ahí, de campaña o están en la selva o algo así, ¿no? Yo creo que es la asociación. África son los países ahora mismo donde lo que ha pasado es como ha habido una laguna muy grande hasta ahora mismo en cuanto han cogido esta revolución eh, digital que existe pues ahora son los que tienen más llamadas más transacciones más tal y lo entienden mejor o sea que eh, eh, sabes que, que, que bueno es que depende muchísimo ¿no? nosotros es verdad que nos ha cogido como en medio que es lo peor quizá cuando tú no tienes nada y de repente te enseñan eh, estás en una cabra y te enseñan lo del móvil pegas un un empujón brutal, ¿no? Eh, y nosotros es que nos ha cogido un poco en medio, pero yo, insisto, yo el mensaje es muy optimista. Aquí hay una gente eh, muy creativa, con ganas de hacer un montón de historias y yo creo que la administración no influye tanto y además no debe influir. Yo creo que hay que dejar eh, que la iniciativa privada y, la, y las personas al final, la gente joven que quiere hacer una cosa y otra es dar cauce. El único problema es lo que hay que hacer es no ponerle, eh, no digo, palos en la rueda, ¿no?
4: Pues sí, de alguna manera yo creo que, de cierta manera, la administración tenía que facilitar el proceso, ¿no?, que imagino que es lo que tú quieres decirnos.
1: Ah, sí, y uh -huh. el problema es que, hay, es que para que la administración eh, apoye el proceso, tiene que entender el proceso, y ese es el único problema. Yo creo que es, le pasa a las empresas tradicionales que tienen que entender, los los que mandan al final, los consejeros delegados, los CEOs o ¿no? los presidentes, etc., que es lo que es entenderlo. Ellos tienen una cultura de desde que eh, empezaron hicieron una carrera y luego hicieron un máster a gestionar una empresa de una manera y no y es muy difícil, ahora, <ríe> sabes que se reconvierta, pero nada más que es entenderlo. En el momento en que lo entienden, que hay un montón de gente ya que lo está entendiendo, ya trasladan a la organización. Pero además no dejan de ser nuevas herramientas y, y el tema es ver cuáles son esas nuevas herramientas. Un consejo de al final no tiene que saber programar ni en la época mía. Tenía que saber contabilidad. Sí era muy importante saber que tenía que tener un contable.
2: Oye, ¿tú crees que el networking se ha transformado en una herramienta más de nuestro negocio?
1: O sea, el networking en los negocios siempre ha estado asociado a cuando uno iba de casa, eh, cuando iba a esquiar o cuando uno hacía una fiesta en su casa con gente. Y eso era networking, puro de negocios, ¿no? ...y yo creo que ahora los medios de digitales, Internet sobre todo... ...se han convertido en una herramienta muy importante para hacer networking... ...pero lo que pasa es que, siempre digo lo mismo... ...que el networking está muy bien en la pantalla... ...la pantalla es muy fría, hablas con uno, hablas con otro... ...te dan un like, que eh, todo el mundo está encantado y eres estupendo... <risa> ...pero a la gente, como yo le digo, le gusta tocar... ...tocar quiere decir que llega un momento que dice... ...bueno ya, yeah, pero yo le quiero ver a los ojos a este este que me está diciendo que es estupendo... Quiero ver a los ojos, Entonces, el networking permite, ¿eh? lejos de los grupos de WhatsApp o los grupos de Internet, etcétera, que está todo el mundo encantado de conocer, si todo el mundo es estupendo, al final como humanos que somos, nos gusta mirar la cara a la gente y verle la cara y ver qué es lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Y yo creo que el networking es una herramienta muy importante en este mundo la pantalla muy fría.
4: Y además, no solo eso, Aurelio, sino ayer leía un estudio sobre el tema de la comunicación digital y decía que cada vez los humanos nos vamos quedando más solos, ¿no? Porque nos cuesta más interactuar entre personas y comunicarnos en el tú a tú, en las distancias cortas. Esto curiosamente, fíjate, nos lo está trayendo el mundo digital, porque sí que todos tenemos muchos amigos virtuales, pero luego a la hora de la verdad la cosa cambia, ¿eh? Yo,
1: sí, yo te puedo dar un ejemplo y es eh, mi mujer y yo. Estamos en, en, a las 12 de la noche, los dos, con cada uno provistos, obviamente, con su móvil. Y entonces, cada uno está con su móvil y estamos juntos en una cama que habla de matrimonio, obviamente. Bueno, podemos dormir en cuarto separados no es el caso. Y entonces, de repente yo digo, te envío un WhatsApp y la otra, ya lo he leído, qué divertido. Esto es
2: y estáis a entonces, dos metros de bueno, a dos centímetros
1: bueno, es una cama de dos metros pero así todo, es, sí. es un metro lo que hay
2: <risa> <risa> madre mía, pues entonces nada no, tenéis una comunicación brutal ¿eh? o sea, no,
1: pero digo que el tema y no, si la comunicación es estupenda, pero llega un momento que cada uno tiene su aparatito de delante y oye, este mío, ¿a qué es divertido? Sí, sí, que, o, o, o le oyes cuando le envías el WhatsApp, ves a un metro ¿Cómo se están muriendo de risa? En yeah. vez <ríe> de contárselo directamente. ¿no? Si
2: sí, no, yo he comprobado que podemos tener unos 20.000 o 25.000 amigos, pero en realidad con los que hablamos son con tres. O sea que... Ah, bueno, obviamente,
1: bueno, pero eso pasa en la, en la vida real igual. Vamos, la vida real, no, no la real, tío, la real es la otra también, pero tío, la realidad no virtual, que es la de la pantalla,
2: ocurre igual. No, la real es realmente, el, y valga la redundancia, el ir a cenar a un restaurante y ver en una mesa sí, sí, señor, que, que, es. que, que está todo el mundo callado y está cada uno con sí. su teléfono móvil y se están sí. mandando WhatsApp entre ellos y sí, están en la misma sí, mesa. Sí, o sea, es increíble ¿eh? a lo que sí, estamos no, llegando. No, bueno, no,
1: no, es increíble, es, una, es una, otra manera, por digo... Esto, eh. eh absurda, tras, total. Traslada, bueno, no es absurda, es la que hay. Entonces, lo que es importante es que esto, trasladado a las empresas, porque, claro, la vida eh, de las personas humanas, como yo digo, personas animales, personas, cosas, no, las personas humanas, eh, bueno, esta es la herramienta que hay ahora mismo. Lo que ocurre y lo que estaba diciendo antes, en el tema de las empresas pasa igual. Eh, sabes, los ejemplos que estamos poniendo a nivel privado, pasan exactamente igual en el otro lado. El tema es que tú entiendas en la empresa que la forma de comunicar es otra, no es otra, es la misma, pero tiene otras herramientas. Bueno, es pero no más te... que es... entenderlo, es entenderlo nada más.
2: Yo ahora voy a, a mandarle, voy a mandarle a Ana un WhatsApp, que la tengo al lado, en el micrófono acá, claro. para decirle... Que, que uno
1: que lo estás haciendo y está diciendo, oye, pregunta a Laura otra cosa que está diciendo una bobada. No. <risa> <risa>
2: No, no, le estoy, le estoy mandando, le estoy mandando un WhatsApp diciendo, ahora preguntas tú.
1: Exactamente, vamos. Ahora estoy no, seguro.
2: Claro.
4: ¿Sabéis lo que pasa? Que es que yo soy muy, muy enamorada de las personas. Y a mí me gusta mucho tocar, comunicarme, vis a vis, claro. estas cosas. Yo, yo tanta tecnología como que no, como que no. <risa> Se me queda un no, poco. Yo no, estoy,
1: yo no estoy, en contra. Al revés, hombre, te permite conocer, te da más posibilidades, es verdad, que Internet lo que ha venido a hacer es ha eh, venido a socializar un poco todo, o sea, la información, la cultura. Ayer eh, estaba alguien a una tertulia de, de alguien, a un compañero vuestro, hablando del tema de oye, pero qué maravilla es ver el Hermitage en, en Internet, que tienes unas imágenes espectaculares y si no tienes recursos, o por lo menos quieres saber qué es lo que hay en el Hermitage. Y entonces, es estupendo. Eh, entonces, oye, no podemos decir, este, no, o eh, son otras herramientas, pero lo que yo digo es a efectos de empresas, a efectos eh, humanos es entender ¿Qué significa? Yo tengo a alguien muy cercano que decía, bueno, pero esto, pero realmente esto cómo afecta a las cuentas de resultados de las empresas.
4: ¿Cuáles son las actividades que desarrolláis actualmente en The Heroes Club?
1: Pues mira, últimamente yo creo que ya hemos dado con el clavo, porque nosotros nos dejamos de ser una startup. Hemos dado con el clavo en el sentido de que es muy importante cuando tienes un club donde hay 300 eh, socios y donde hay 120 mentores. Y la gente, alguna gente me pregunta, oye, pero tú cómo haces negocio con esto, y de momento no hago ningún negocio, pero está claro que eh, eh, analizado el tema, ves como el tema del conocimiento es importantísimo, y al final eh, lo que lo, lo que he estado diciendo anteriormente es muy relevante, la gente que toma decisiones, las empresas, entienda qué es lo que está pasando en, el otro, en, este, en este otro mundo, en este tsunami digital que viene, no que está, no, que viene, que está. Y nos dimos cuenta, al final, que el conocimiento que tienen los socios, el conocimiento que tienen online, de todo ese mundo online, no lo tienen las empresas, que también son socios y que son empresas tradicionales. Y ahí eh, lo que hemos hecho es crear una cosa que se llama De girosclav Institute donde, bueno, pues 12 mentores del club lo que han hecho es, en este caso no quiero decir el número de la empresa, pero hemos estado con el comité de una empresa, eh, el comité de dirección de una empresa muy relevante, haciendo dos días y dándoles un poco... Eh, como yo digo, no les vamos a enseñar nada, porque era una persona de 50, de 60 o de 40 incluso, ¿a qué le vas a enseñar? Simplemente es despertar, lo que yo decía antes, conocer qué es lo que está pasando y qué son las herramientas de otro de este otro mundo que viene, ¿no? Y entonces, pues en el club hemos hecho este de Heroes club Institute y este, le hemos llamado Digital Show, y hemos hecho ya eh, dos cursos en este sentido, eso sí, de, de, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, todo un comité de dirección, y ese es uno de los temas que estamos haciendo más importante y luego lo que vamos a hacer es eh, eh, el lunes, el próximo lunes día 23 eh, es eh, celebrar tres años de intentar eh, bueno, es la nota de prensa un poco que hemos enviado, es decir, pues yo estaba dándole vueltas ¿qué hemos hecho en tres años? Entonces, pues mira ayudar y empujar y apoyar eh, eh, proyectos de emprendedores.
4: Oye,
2: y pues cuéntame ahora cuál es el valor añadido que aporta un mentor.
1: Vamos a ver, un mentor Hombre, yo creo que si alguien, cuando yo tenía 19 años, hubiera tenido un mentor, que la verdad es que al final pues, tienes a tus padres, se supone, en aquella época, que creo que siempre estás en contra de lo que diga, ¿no? Eh, <ríe> por yo creo que por, por, por sistema. Por
2: naturaleza, sí. Sí,
1: por naturaleza, siempre estás en contra de esas edades. Yo Que mi padre es una bobada y lo que tal. Eh, ¿Alguien ajeno a este tema? Que alguien te diga cuando tú acometes algún tipo de, de proyecto. Eh, ya es No sé si es mentoring es coaching o qué es, ¿no? Pero al final es alguien que tiene una experiencia enorme vamos a y se, a, seguramente se habrá equivocado o puede estar equivocado pero sí aporta muchísimo tienes veinte años y quieres acometer un proyecto la propia experiencia perdón
4: y sobre todo bueno el hecho de que el mentor también digamos eh, te dará unas guías unas pautas no imagino de alguna manera sí
1: por supuesto pero sobre todo es la opinión de alguien que se supone que ha estado no se supone que ha estado en alguna en un proyecto interesante importante y que te puede, eh, ya no es aconsejar, y yo no, no creo que es lo del consejo, pero sí orientar para decisiones que tomas cuando tienes 20 años y vas a montar algo que no tienes ni idea de cómo funciona ese mercado tradicional, que ha funcionado siempre,
0: que venga alguien
1: y te diga, oye, eso no funciona así en esta. Yo creo que la manera que tienen de, de, de entender tu proyecto, de venderlo, es eh, bueno de esa manera, ¿no? Y, por supuesto, es una opinión, digo, eh, habrá muchos, como dicen ahora mismo, los, los las. las algunas aplicaciones que hay, algunos proyectos que hay, es la segunda opinión, la de los médicos, ¿no? Pues aquí pasa igual.
4: Aparte de los encuentros que estés realizando con The Heroes Club, yo sé que estéis organizando otro tipo de encuentros distintos, unos desayunos entre el mundo empresarial, sí. los socios. Coméntanos un poquito.
1: Pues mira, es lo mismo. Le llamamos este... Ya hemos hecho dos sesiones, el día, no sé si de 30 al 31 hacemos le llamamos desayuna con ideas pues mira eh, es muy gracioso en el club se reúnen treinta empresas desde una endesa hasta un elecnor o hasta un sanitas que lo conoce más la gente o a una cosa Sabadell, treinta personas de, ese, de esas instituciones acuden al club y ven como otros quince proyectos de startups o ideas, etcétera no son ideas, ya son proyectos funcionando. Les explican en un pitch y luego se reúnen entre todos y todos hablan con todos, de manera que al final te diga, eh, 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 a ser lo mismo, es transmitir qué es lo que está pasando en ese otro mundo para que esas empresas, que esas que van ahí, fundamentalmente lo que se llevan es... Pues una información preciosa que es que a mí me ha llamado dos de, dos de las empresas que he citado, me han llamado a decir, oye, me interesa muchísimo este proyecto, me interesa eh, muchísimo esta gente, eh, o bien para comprar una la empresa, bien para meter o para hacer dentro de la empresa un departamento que se dedique a esto, etcétera, eso es un poco el tema.
2: Oye Aurelia, has comentado antes que el próximo lunes 23 de mayo cumplís tres años, de vida, y estáis impulsando... De
1: infierno, de infierno. <risa>
2: <risa> y que estáis impulsando empresas y proyectos y emprendedores. Sí, Amplíame sí. un poco esta información.
1: Bueno, mira, eh, hace exactamente, el 22 de mayo de hace tres años presenté el proyecto este, el Instituto Francés. Bueno, hablé con una serie de gente, que fueron 62 mentores en ese día, pues ...que estuvieron allí y de allí la verdad que fueron como 400 personas... ...todo el mundo salió encantado, con era plena crisis además... ...y la gente salió encantada de ver cómo y de escuchar cómo personas... ...pues como un Kiki sola una Marta Robles o un Rafael Anson ...o un Vinter González de Next Limit que no tiene nada que ver con el mundo de las celebrities... ...hablaban de algo que era, bueno, lo que hemos estado llevando a cabo... ...que es un poco ayudar eh, a esos emprendedores... ...y ayudar a esos proyectos de los emprendedores a salir adelante... Entonces, eh, lo que vamos a hacer eh, el lunes es eh, celebrar tres años, y dice, bueno, celebramos tres años, el tercer aniversario de GiroClub, no, el tercer aniversario, no, tres años de meter todos los recursos, toda la energía, digo, por mi parte y el equipito que tenemos, que somos tres, no somos más, en que eh, mentores, socios y proyectos de gente que son muy valiosos puedan salir adelante.
2: Yo he recibido una invitación por ahí y me está apeteciendo tocar la guitarra contigo. Eres un aficionado <risa> a la música, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que lo que me inspira, y yo siempre digo que lo que más me gusta es la música, pero he visto que es, que es realmente es lo que me inspira. el Oír una música agradable o una música para bailar, me apasiona bailar más que casi oír música. Bueno, oír música bailando es lo que me gusta realmente, pero es lo que me inspira. Entonces, el evento, yo lo he relacionado con este tema. Hay, hay una, un tema musical de, de, de Chuck Berry, eh, bueno, y de Chuck Berry, de otra gente que es de la Ruta 66, que es la ruta que se hace en Estados Unidos desde la costa oeste a, este, a la este. Vas pasando por ciudades, van pasando cosas, va viendo mucho cactus, mucho desierto. <risa> Pero eh, lo que ocurre en, en todos esos sitios, van de, para, eh, parando desde de Alabama hasta Oklahoma, o yo que sé, varias ciudades, en una moto, en este caso es una moto Harley. Yo es verdad que me, me apasiona también la, la, la Harley. Tengo una jala y lo que hago es... Eh, bueno, pues vengo a trabajar. Es, es un instrumento de trabajo, ¿no? Pero al final te montas ahí arriba y parece que estás viendo una película. Lo que más es trasladar esa película de lo que ha sido tres años del club. No sé si en la Harley pero sí con todas las imágenes de todas las reuniones, eventos, etcétera, que hemos hecho precisamente para lo que es el titular del, de, un poco de, la, de la nota de prensa, ¿no? Que es, ¿qué es Giro y ¿Qué celebramos? Pues mira, celebramos tres años de intentar de ayudar a emprendedores y la, esos proyectos que a mí realmente me enamoran. Y entonces el evento pues está basado en esa Ruta 66, Ruta 66, lo hacemos el este próximo lunes, el día 23. Justamente cumplíamos tres años el 22, pero claro, era domingo y por eso lo hicimos el lunes. Y además lo hacemos en un sitio muy divertido, es una mezcla, como siempre digo, de lo tradicional y lo... ...y lo digital, por llamarlo de alguna manera... ...y es eh, un cine que eran los antiguos cines Bogart... ...en el Principito... ...que está todo forrado de rojo... ...y parece una casa un poco rara... ...digo porque al final <risa> las paredes son todas... ...capitones rojos, todo rojo, rojo y negro... ...pero es eh, quiero tratar de ver un poco dos cosas... ...una, el sitio donde estamos... ...y lo que estamos haciendo ahí... ...que es esa transformación digital... ...o ese eh, transferencia de conocimiento... ...de un mundo a otro, ¿no?... ¿Eh? ...y luego, eh, bueno, pues divertido... ...y el divertido es hacer la ruta... Y luego, como hay sorpresa, no la puedo contar. El, el último tema de los dos temas que van a tocar otros mentores que son músicos también al mismo tiempo, en directo. El último tema, lo que sí puedo decir es que saldré yo a tocarlo y no quiero desvelarlo porque, bueno, es un poco la filosofía, es mi filosofía, la letra de esa esa música. Y la, bueno, yo no canto nada ni toco nada, pero bueno, voy a salir ahí <ríe> a intentar tocar y cantar con ellos, que son eh, los verdaderos artistas.
2: Te escucharemos tocar el Country Road.
1: <ríe> y por supuesto Diego, si tú quieres, como eso es un escenario fantástico, es en un antiguo teatro, como digo, hace 100 cien años y tiene una, un teatro, bueno, tiene una es un escenario fantástico, eso sí, cortinas rojas, pero digo que las cortinas abrirán y saldrá un poco todo el contenido, como decía, en imágenes y en personas en directo
2: de lo que hemos estado haciendo. Yo esto no me lo pierdo, de verdad. <ríe>
4: Sí. Yo tampoco, yo tampoco Pero cuéntanos un poquito Yo no sé, porque hoy me estaban diciendo
1: El eh, equipo que tengo, y dice, bueno, ¿tú cuándo sales? Y yo, no lo sé, ya veremos a ver, porque no tengo ninguna gana de salir bueno,
4: pero, pero has hecho la escaleta Del programa y del acto
1: esta Es increíble, pero ayer a la zona de la noche Terminamos la escaleta
4: Claro, claro, es que esto es una cosa que sabemos mucho Todos los que trabajamos delante de una alcachoja. No, No,
1: no te, no te quiero contar Lo que ha sido montar la escaleta No del acto en sí, sino la escaleta De la peli que vamos a dar eh, que es, una, es la historia del, del club en tres años Eso sí, son tres años Pero duran dos minutos y medio Con una música estupenda de fondo Y entonces no vamos a, a cantar a nadie Porque si no sería eh, un horror ¿eh? Hombre,
2: supongo que en este evento No faltará nuestro común amigo Javier Lorrieta Gran director de cine, ¿no?
1: Por supuesto, Javier Lorrieta Que se ha convertido en, el, en un... Es un bajo, eh, toca el bajo Y lo toca excepcionalmente Pero sobre todo lo que ha he hecho es Dedicarse a la música francesa, una especie de jazz francés, eh, francés y música romántica de la época, que muchos de los temas los hace con Domingo Sánchez, que son todos los mentores del club, y la verdad es que, bueno, mira, cuando hay artistas es igual que sean músicos, que sean, eh, ¿sabes?, eh, hacen unas aplicaciones eh, unas, eh, impresionantes eh, en, en transformación digital, pero hay que tener un poco de todo.
4: Sí, la verdad es que cuando el talento se mezcla, eh, convulsiona y además explota de forma exponencial, siempre. ¿eh? siempre
1: eh Sí, yo tengo una teoría que siempre la única regla de la suma donde no, no funciona, uno más uno siempre es dos, pero en esos casos uno más uno puede ser cuatro Y dos por dos, y dos, por dos no son cuatro Dos por dos puede ser dieciséis uh -huh. Depende de las personas que juntes
4: Bueno, y ahora cuéntanos ¿Qué personalidades van a asistir?
1: Bueno, los que al final eh, Los primeros que apostaron hace tres años En el en el club Por salir ahí a, a la palestra del Instituto Francés Que fueron sesenta y dos mentores eh, Bueno, pues desde Rafael Anson A Juan Verde O a la misma, eran los, la más celerita que Kiki Sarasola bueno Víctor González realmente no es una celebrity, Víctor González debería de serlo, porque Víctor González con su next limit fue hace cinco años, y es increíble ya lo que ha pasado el tiempo que ha pasado, le dieron un Oscar en Hollywood después de hacer cien películas, ¿eh? y todo el tema de fluidos, o sea todas las películas de los señores de los anillos y todas estas historias, todos los fluidos, las aguas y todo eso, los hacen ellos, y ellos son dos ingenieros navales, que imagínate lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad. Pero bueno, y esa es una de las personas que tiene, como digo, una compañía que se llama Next Limit y que tiene ahí su Oscar y se hizo la foto ahí. Y, bueno, si fuéramos Francia, fuéramos Alemania, fuéramos Estados Unidos, Víctor y su Next Limit tendrían una, no sé si una estatua ahí en la, plaza de, la, en la plaza de Colón, pero, ¿sabes?, sería reconocido. Y esas son una de las personas las que estuvieron en la Petra Mateos, estuvo en Genito, también, no sé si lo citaba antes, pero bueno, dos personas que al final salieron ahí a la palestra a decir... ...que estaban encantados con este proyecto... ...y luego, obviamente, ese día no hubo socios... ...pues no había socios, acabamos de presentar el proyecto... ...y dentro de los 300 socios que hay... ...pues van a salir unos cuantos ahí eh, a, a la palestra... ...como yo digo, le, el acto lo va a presentar... Es, ...son dos personas que son los vicepresidentes del club... ...uno es eh, Carsten Moser... ...y otro es eh, una persona que conocéis... ...que habéis eh, entrevistado no hace mucho... Eh, ...ahí en vuestro programa, ¿no?... ...Geraldine Filippi, que es la directora de de France ...aquí en España... Y bueno, ellos son los que van a dirigir el encuentro, porque yo ya digo que no sé si voy a salir o no voy a salir y voy a decir esto. Yo lo que he hecho es, esta gente, estas personas y estos proyectos, he intentado ponerlos en, en valor, ¿no? O sea, que ese va a ser un poco el evento. Ellos, los músicos además, van a tocar en directo, eh, tanto Javier Lorrieta como José María Guzmán, antiguo o anterior, Cadillac o el mismo este Diego Barranco y Fernando Bermúdez Lores que no están, no son, no son mentores del club, pero son una gente que tocan con ellos y bueno, y le han puesto, bueno se me olvida Domingo Sánchez, iba a decir teclista, pero teclista muy poco es un pianista que es la una rebomba, hacía como yo digo partituras con tres años de edad eh, escribió partituras entonces ese grupo es lo que bueno los que van a tocar en directo tres temas bueno relacionados con la ruta esta 66 con otro tema de Tarantino y um, y terminé yo y terminaré yo como digo, cantando con ellos y acompañándoles a la guitarra que no sé qué voy a acompañar con estos monstruos pero algo haré ahí eh, un tema que bueno que no que es, eh, tiene un título en, en, en inglés. Eh, pero que, bueno, que en español signifique mi, eh, algo y no me identifico con ello.
2: Pues nada, fenomenal, pues espero que tengáis un éxito tremendo yo esto de verdad no me lo voy a perder ¿eh? o sea, te prometo te prometo que no voy a llevar ni huevos ni voy a llevar tomates.
1: No, no tú tienes, Diego, tú tienes que salir ahí y cantar algo.
2: Bueno, yo, yo ¿Eh? si quieres canto algo pero acompañado por ti eso está claro. Bueno,
1: toda la banda sonora todo, esta gente lo que llevan un mes eh, trabajando eh, para hacer la banda sonora de ese vídeo y... Um, la idea es, eh, imagínate cómo está anoche a las de la madrugada, me mandaron las últimas mezclas entonces bueno. <risa> eh, de los tres temas. Y lo que sí te puedo decir es que el, el este día, el día 23, esta gente, aparte de haber hecho esas mezclas y el sábado hacer, vamos a hacer el Mekinof, en la grabación que hagamos, y quien salen el, el mismo sábado, sí, eh, lo que te digo, que si quieres salir a tocar, oye, vamos a ver yo como voy a tocar el último, pues oye te invito y te llamo, Diego, sal aquí delante sal delante por si acaso ¿no? oye, y te, digo, y te digo lo mismo tú puedes salir a tocar o
5: a cantar, a lo que tú quieras
4: ¿Sí? Uy, 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 yo desde que cantaba en el coro del cole ya mmm, se me ha olvidado ¿eh? Yo me dejas un alcachofa y tengo que presentar lo que tú quieras pero... Sí, sí,
1: yo creo que de todas maneras si estéis, eh, no sé si era sorpresa o no Pero de repente, tampoco lo quiero desvelar pero de vais tener que salir de repente a ir al careto
4: Ah, sí, vamos a tener que salir, bueno, pues saldremos, sí. lo que toque eh, Bueno,
1: lo que diga, lo que diga
4: Carson y... Y, y, el y eh.
2: Pues Aurelio, muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la línea telefónica con nosotros una vez más y bueno, nos veremos el lunes, el próximo lunes 23 de mayo, para celebrar ese tercer aniversario de vuestra compañía. Muchísimas Genial, gracias, Aurelio. Diego,
1: gracias a vosotros. Te espero ahí en el
4: escenario. Venga, a ver si es verdad. Hasta, Hasta pronto. Hasta pronto, Adiós. Aurelio. Que todo Adiós. salga muy bien. Venga, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, Ana. Hasta luego.
2: Objetivo Coaching, un programa que se emite todos los viernes de 11 a 12 de la mañana en Gestiona Radio. Gestiona Radio y Gestiona Radio.com. Economía en primera persona.
4: Vacaciones, amigos. Lucir morenito. Adiós madrugones. Hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Ilunion Hotels gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% reservando en su web y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Ilunion Hotels, un mundo diferente. Estar en forma no es lo mismo que muscularse. Estar bien no es lo mismo que adelgazar. Con ayuda no es lo mismo que por tu cuenta. Conseguirlo.